0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8-Bits. Hola amigos, sean bienvenidos a la emisión 45 de 8-Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saludan en los micrófonos de Rotterdam Press, Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal? Bueno, y en esta ocasión estamos para hablar sobre otro juego excelente. En la emisión anterior abordamos un juego muy bueno y en esta ocasión pues no se queda atrás. Hoy hablaremos sobre uno de los mejores lanzamientos de todo 2018 que, híjole, este año creo que fue estupendo para la comunidad gamer porque vimos un montón de cosas interesantísimas. En esta ocasión hablaremos sobre el cuarto juego dentro de la serie principal de God of War. El cual, al igual que todos los anteriores Fue desarrollado por Santa Mónica Studio Este es un estudio en California Propiedad de Sony Que hace juegos, obviamente, nada más Para el Playstation Y dirigido, igual que toda la serie de God of War O casi toda la serie de God of War Por un señor cuyo apellido me encanta El señor Cory Balrog (ríe) Sí, la la, la verdad ¿Quién mejor para dirigir Un juego de este tipo que alguien que se apellida Balrog, exactamente (ríe) Pero no va a pasar No, no va a pasar, pero por lo menos nos ha dado buenos juegos. Le pese, aunque le pese a Gandalf. Bueno, pues eh, vamos con música. En esta ocasión, pues dada la extensión de los temas, no pudimos traer tanta, pero toda está muy padre. Así que comencemos y regresamos a platicar sobre God of War. Estamos de regreso Lo que acabamos de escuchar se titula God of War Y es el tema principal Escrito por Bear McCreary Para la banda sonora de este juego Que apareció en 2018 En exclusiva para Playstation 4 Esta entrega de God of War es un título anticipadísimo. Cuando terminó la serie o la historia principal de Kratos en God of War 3... ...cuando por fin consuma su venganza contra el Olimpo... ...pues a muchos fans les quedó la incertidumbre de cuál era el futuro de la serie. Después de que hicieron God of War 3 sacaron una especie de precuela... ...que bueno hay un montón de precuelas y spin offs dentro de esta continuidad de los tres primeros juegos... ...algunos de los cuales son malísimos por cierto... Eh, Sacaron God of War Ascension Y a pesar de que ese juego prometía mucho Se veía muy padre, tenía buena música A pesar de que uno de los temas principales Era de Ellie Golding (risa) eh, Fue una gran decepción Es considerado una de las grandes decepciones De Santa Mónica Y se considera que es gracias a la Recepción super tibia de ese juego Pues Kratos se la pasó enterrado Como 5 años y no se atrevieron a tocarlo Durante un buen rato Y es que sobre todo Dado el final del tercer juego Pues a ti te queda la interrogante Y bueno, ok, si deciden continuar la historia ¿Para dónde
1: se van ¿Para dónde
0: van? ¿Qué harán con el personaje? Entonces, en 2017 Cuando muestran los primeros avances De este God of War Que no le pusieron el número 4, sino lo dejaron Nada más así eh, Pues es cuando revelan que Ahora es el turno de que Kratos Enfrentara a los dioses de la mitología Nórdica Y Pues a pesar de que también corrió el rumor de que no era el mismo Kratos, sino que iban a salir con algo así tipo que existe un Kratos en todas las mitologías, pues no, sí es el mismo. Entonces este juego sí fue secuela directa de God of War 3 y pues el resultado fue genial. Este fue uno de los juegos más espectaculares de 2018. Se llevó varios premios a juego del año y yo considero que se hubiera llevado más de no ser porque... eh, Hubo, bueno, salió la gran, gran sorpresa de Red Dead Redemption 2. Que mm. yo no lo he jugado, pero dicen que está increíble. Le gusta. Entonces, entre God of War, Red, Red Dead Redemption 2 y también Spider-Man 2018. Son los títulos que se super arrebataron los premios de juego del año.
1: Sí, fue un gran año para pues, los videojuegos y para Sony que pues todos estos juegos salen para esta plataforma.
0: Sí, sí, si alguien, le, si alguien tiene la duda de que Sony hoy por hoy es el líder en este mercado, pues allí tienen la prueba. Uh-huh. <risa> Pero bueno, eh, ¿qué podemos decir sobre la música de este God of War? Yo creo que es la más padre de todos los juegos. Eh, A pesar de que esta pista se llama God of War no no es como que retome motivos de las bandas sonoras anteriores Bear McCreary escribió música 100% original para este juego en lo que respecta a la pista que acabamos de compartirles es la que pone como el leitmotiv de toda la banda sonora. El tema de Kratos, el tema que lo acompaña en todas las circunstancias, cuando está peleando, cuando está preocupado, cuando está triste, cuando está buscando, cuando está en su barco. Por todas partes lo encontrarán y se darán cuenta conforme escuchen más música en este programa que se lució con este trabajo. Es increíble. El juego es toda una experiencia La banda sonora es toda una experiencia aparte Y así como creo que no hay alguien mejor para dirigir los juegos que alguien que se apellida Balrog No pudieron encontrar un mejor compositor para escribir esta música tan bestial Que alguien que se llama Bear Eh, Bueno, Bear McCreary es un compositor que tiene mucha experiencia en cine también uh-huh. eh, En videojuegos quizá no tanta En cine entre otras cosas Hizo la música de Ten Cloverfield Lane También de, de Cloverfield de, de Paradox Y el, Este año pues Ha causado algo de expectativa Sobre todo gracias al éxito que tuvo con God of War Que lo contrataron para hacer la banda sonora De Godzilla King of the Monsters Mira. Eh, que de hecho si ustedes escuchan el tráiler lo, lo poco que se escucha en el tráiler está También ha trabajado en televisión. Su crédito más famoso es Battlestar Galactica. También más recientemente en la serie de televisión Agents of Shield. También en Constantine, la serie inspirada en este personaje de DC, en Arrow. Y para Netflix ha trabajado en la serie de Black Mirror. Entonces, pues es un compositor muy interesante. Sin duda saltó todavía más Gracias al trabajo que hizo en este en este juego eh, La verdad le echó Muchas, muchas ganas eh, Es un juego Es una banda sonora que Igual que las de los God of War anteriores Depende mucho de los coros Y en lo que respecta a los coros Coros nórdicos es, ah, eh, eh, No se me adelanta señor Pereira eh, toda la, Todas las letras que se escuchan dentro de la banda sonora de este God of War, están escritas en antiguo noruego. Entonces, en vista de que en California no tenían un coro que pudiera cantar este tipo de cosas, Ay,
1: no, ¿por qué no? Bear
0: McCready se fue a grabar todos los coros a Islandia <risa> y contrató al coro que canta en la, me parece, es la iglesia principal de Reykjavik.
1: Mira qué interesante.
0: Ajá. Eh, y contrata un lingüista para que pues, asemeje las letras lo más posible a, pues más o menos lo que pudieron haber hablado los vikingos y cosas así
1: en el, uh, Ahora sí que utilizando la lengua de noruego antiguo
0: Ajá, como del periodo donde transcurriría este juego Entonces, la verdad, este es un título al que le echaron muchísimas ganas No se hizo nada más en Estados Unidos También una buena parte se realizó en Brasil De hecho, el director de arte, el desarrollador de los personajes es brasileño Y bueno, se llevan la música a Europa Se gastaron un dineral, se nota, y pues vaya que les reeditó, porque este juego fue en sumo exitoso. Bueno, vamos con más música y regresamos a platicar otro poco. Lo que acabamos de escuchar yo considero es de lo mejor que aparece al interior de esta banda sonora. Se titula Deliverance y de nuevo es composición de Bert McCreary. A lo largo de este programa solamente escucharemos versiones originales. Eh, Deliverance es uno de los temas de acción, eh, quizás sobre todo de notar porque se escucha cada vez que enfrentas al antagonista recurrente de este título que al principio es nada más presentado como the stranger y pues espero aquí no incurrir en un gran spoiler, pero eventualmente descubres que es Baldur, uno de los dioses. No spoilers, no. <risas> sí, este, y bueno, algo de lo que me fascina del hecho de que para este God of War se hayan aventado con los dioses nórdicos en lugar quizá de saltar a Egipto o una cosa así. Es que siguieron a los caballeros del zodiaco. <risas> Tiene razón allí señor Pereira, pero también me gusta que en realidad la mitología nórdica es muchísimo menos conocida que los mitos griegos y creo que lo abordaron de una manera muy interesante. Eh, la verdad, nunca he sido súper fan de la manera en que los tres juegos anteriores trataron a la mitología griega, sobre todo eh, cómo adaptan a algunos de los dioses, por ejemplo... La manera en que presentan a Hades A mí no me gustó para nada ¿Por qué? Pues no, porque yo nunca me he imaginado a Hades Como este personaje así grande y panzónico Y con un casco de <risa> gladiador y lleno de picos eh, Yo me esperaba un personaje más sombrío Tipo el Hades de Ralph Fiennes En estas películas de Clash of the Titans Ah, yo pensé que iba a decir el Hades de Hércules <risa> No, tampoco, tampoco tampoco es para tanto, señor Pereira Ay, qué triste Pero... Pues en lo que respecta al diseño De los dioses nórdicos Que alcanzas a ver en este juego Me gustó mucho, me gusta que se ven Como que se ven como vikingos Que parece que <risa> agarraron a El elenco de la serie de Vikings Y uh-huh. dijeron, a ver, pues vamos a ser como los híbridos De todos ellos Y hagamos que todo este mundo Se vea como en la serie uh-huh. Me gusta que eh, Hay mucha nieve, que hay Bosques, que encuentras Piedras que tienen runas, que encuentras ogros. O sea que sí te te avientan de lleno a todo este mundo. eh, que Pues es padre el que te da a entender que existe de manera paralela a a Grecia. Quiere decir que los dioses de todas las mitologías son reales. Entonces esto abre la puerta a un montón de cosas interesantísimas. Yo yo tengo una duda, digo porque no lo he jugado y... Quiero que usted, a ver si sabe A
1: ver señor Pereira este, ¿Hay troles en los puentes a los que tienes que contestarles <risa> tres preguntas o no puedes
0: pasar? Pues no precisamente contestarles preguntas Pero sí hay troles en los puentes <risa> <risa> Y hay enanos y, y está muy chistoso lo que hacen con los enanos Hay dragones, hay valquirias Yo considero que este juego en lo que respecta a agarrar elementos de la mitología Está mucho mejor logrado A lo mejor que el primero o que el segundo a mí, a, a mí me gustó, me gustó mucho eh, ¿Sale mi amigo Thor y también su hermano Loki? Todavía no, todavía no eh, Esto digamos que es como una introducción a la, a la guerra oh, de Kratos mira. contra los dioses nórdicos Pero a, yo creo que a todos los que vimos este gameplay Nos dejó clavados y con muchas ganas de ya asomar al siguiente título Que pues ojalá no les tome tanto tiempo
1: ¿Y en la siguiente entrega va a salir con su armadura dorada?
0: (risa) A menos que decidan nombrarlo God of War, Soul of Gold. (risa) No lo creo, señor Pereira. Bueno, vamos con más música. El tema que acabamos de escuchar también es precioso, se titula Echoes of an Old Life y pues se escucha también de manera recurrente cada vez que Kratos asoma o recuerda su vida pasada. De hecho es muy padre en dónde está Kratos al momento de que inicia este God of War. Eh, Si nos regresamos a la historia de los primeros juegos pues Kratos es un general espartano quien en el primer God of War hace un pacto, le vende su alma al dios de la guerra Ares a cambio de que le permita triunfar sobre sus enemigos pues ¿Como el rey escorpión? ándele señor Pereira, como el rey escorpión! ¡Ay, ya veo que esta serie le, le robó muchas otras cosas, eh! Pues mire, sucede que uno de los actores que más está sonando para una potencial película de God of War es su admirado Dwayne The Rock Johnson. Mire. Entonces, sí, sí, sí tiene sus paralelismos con el rey escorpión. <risa> <risa> bueno, eh, sin embargo, pues a lo largo de estos juegos descubrimos que los dioses griegos son... Pues La verdad no son unas blancas palomas De hecho son bast- son figuras bastante cuestionables Si en la mitología son cuestionables En God of War son un asco de criaturas Son <risa> terribles Y esto incluye a todos Hasta Atena que al principio es así como buena Y es la que apapacha a Kratos Luego le da la espalda y lo patea ¡Ay maldita! <risa> sí, estos de esos griegos son unos malditos Entonces eh, Kratos comienza a cosechar victorias Sin embargo Eh... El hecho de que le vende su alma a Ares pues también viene con un precio y es que eh, en algún punto de su historia Kratos enloquece y asesina a su mujer y su hija y él digamos que recupera la conciencia para darse cuenta de lo que hizo y vivir en adelante con la culpa y como si eso no fuera suficiente Ares hace que las cenizas de su mujer y su hija se le peguen a la piel uh-huh. y por eso se ve así todo blanco. como gris o blanco uh-huh. y de ahí grisáceo. es de, grisáceo <risas> y es de donde obtiene este mote de el fantasma de Esparta ...The Ghost of Sparta y decide emprender una lucha en contra de los dioses para vengarse de Ares y eventualmente vengarse de todos ellos ...que es de lo que van los primeros tres juegos de la serie.
1: Una de las cosas que a mí me gusta mucho de esos juegos es... ...que parte de la historia es... Eh, ...tienes que morir, o sea, en verdad... ...para poder pasar al otro plano... ...y para poder continuar con la historia... ...Kratos muere, no sé... ...no, sé, no infinidad de veces, pero son puntos eh, claves... Y, ...y ves que tiene que suceder... ...tiene que enfrentar también a gente en el inframundo... ...y después, como que entre comillas... Ganarse o regresar a, al mundo de los vivos y, y continuar con su pelea. Entonces, me gusta mucho eso de, de que pues no. No es como en otros videojuegos que mueres y pues mo- moriste, ¿no? Sino que aquí le robó a Goku
0: y entonces <risa> 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 muere y regresa. Exacto. De hecho, sobre todo en God of War 3, es todo. Toda una aventura porque empiezas en el Olimpo y luego te tiran al Hades y luego tienes que ir a no sé dónde y no sé qué y regresar al Olimpo y ya están los titanes porque eh, cuando arranca God of War 3 es la titanomaquia es cuando los titanes están escalando el Olimpo para vengarse de, de Zeus y los dioses olímpicos eh, entonces después de todas estas aventuras en Grecia después de que Kratos al final del tercer juego ahora sí concreta su venganza eh Decide irse de este lugar No sabes exactamente qué pasa con Grecia Porque Grecia es un caos al final del tercer juego eh, E inicia su vida de nuevo Y me gusta mucho que a diferencia del Kratos que ves en los, en los juegos anteriores Que es súper bestial uh-huh. Este es un Kratos que se siente más sereno e incluso más maduro Más sabio Más sabios, sí, incluso yo considero que fue un acierto que cambiaran al actor que le da la voz, ya es otro, es otra persona, porque su voz de entrada se escucha más profunda, más tranquila, como más curtida, ya no no es este Kratos que todo el tiempo está gritando y furioso y matando cosas, que es un Kratos al que sientes que de cierto modo le pesa tener que enfrentar esta nueva aventura porque ya estaba cansado de su vida anterior. Y me gusta que descubres que en esta tierra lejana, en donde nadie sabe quién es, nadie sabe lo que hizo, eh, como que vuelve a encontrar la felicidad, se vuelve a tener una esposa, tiene a un hijo que es quien lo acompaña en este juego, quien es eh, Atreus, y pues es, es un juego muy distinto en ese aspecto, o sea, sí es un juego de avanzar e ir matando todo lo que se te aparece, pero... Sientes que aquí si hay un propósito más grande, es que la presencia de su hijo, de que sea una father and son story, hace que esto sea algo muchísimo más grande y más interesante, más profundo que todo lo anterior. ¿Cómo se llama el hijo? Atreus. ¿Y cuándo empieza la historia sin fin? (risa) No señor Pereira. Bueno, el el hijo se llama Traeus, pero su nombre no oficial es Boy, porque Kratos nada más (risa) más le dice Boy, Boy, Boy. (risa) Sí. Eh, Entonces, sí, es una historia muy, muy padre. En, En lo que respecta a esta franquicia, este es el juego que más me ha gustado hasta ahora. Puso la barra muy alta. Entonces, si yo fuera Santa Mónica, estaría muy preocupado porque tengo mínimo que igualar lo que acabo de lanzar. Y pues tengo delante de mí la tarea de contar una historia tan padre como la que presenté aquí.
1: No, no se preocupe, cuando terminemos el programa yo le digo con qué van a continuar.
0: <risa> ya sé para dónde va, señor Pereira, ya sé para dónde va, pero... <risa> bueno, escuchemos más música y regresamos al último bloque de 8 bits. El que acabamos de escuchar es otro de mis temas favoritos de esta banda sonora Se titula Salvation, ya suena hacia el final del juego y me encanta que es súper dramático Si ya han jugado esto, pues saben qué es lo que ocurre durante esta pieza musical Y yo creo que no tiene desperdicios La música de este juego está súper bien escrita, súper bien utilizada Y retomando un poco lo de Atreus, en vista de que también en la emisión anterior hablábamos eh, acerca de Elizabeth, que es la acompañante de Booker, el el protagonista de Bioshock Infinite, y el señor Pereira decía que una de las principales quejas era que Elizabeth luego se ponía en la línea de fuego. fuego. Eh, Y eso es algo también muy reminiscente de lo que ocurre con otro juego también de 2013, que es The Last of Us, en donde tú eres Joel y vas... Eh, arrastrando contigo a Ellie porque literalmente la vas arrastrando Ajá. no te sirve de mucho entonces se ha creado esta especie de noción de que los sidekicks en los juegos, en este tipo de juegos no sirven de gran cosa, están de adorno y a veces incluso están nada más para estorbar, Ajá. que de hecho en The Last of Us si Ellie, si el ruido que hace Ellie y las cosas que hace Ellie de verdad incidieran en el gameplay sería muy difícil porque a cada rato atraería a los zombies <risa> entonces Algo que se me hace padre de God of War, de este God of War, es que hay un detrás de cámara que dura como dos horas. Mm Lo pueden encontrar en partes en YouTube en donde exploran muchos detalles de la producción y buena parte de lo que desarrollaron fue... Bueno, tuvo que ver precisamente con Atreus ¿Por qué? Porque estaban conscientes de que no querían tener un sidekick estorboso Y que fuera totalmente inútil Y que nada más sirviera para que lo raptaran y fueras a rescatarlo Y lo volvieran a raptar y tuvieras que rescatarlo otra vez Así como el Baby Mario en el Yoshi's Island (risa) Exacto señor Pereira. Hoy anda con todo con sus (risa) referencias
1: Por eso vengo al programa señorera
0: Ya me di cuenta entonces deciden Darle a Atreus una mucho mejor Inteligencia artificial Y a pesar de que hay comentarios que apuntan Que Atreus es igual de inútil que él <risa> O que Elizabeth Hay otros que dicen que pues se siente como una Adición que agradeces, ¿por qué? Pues porque de entrada Atreus No es como que haya combate y va y se esconde O nada más anda disparando flechitas Que hacen daño mínimo, tú puedes Tunear a Atreus para que tú haga mira. cosas Muy padres Eh... Este es un juego en donde Muy al estilo de un RPG puedes conseguir Una cantidad exagerada de items Y upgrades y cosas así Y me encanta que muchos upgrades de tu hacha De la Leviathan X Los tienes que hacer atra- utilizando a enanos <risa> <risa> eh, Entonces algo que me late Es que le echaron ganas a, a Treyos Y que Pues decidieron en- Enmendar un error que estaban cometiendo Muchos de sus antecesores Y te dan un sidekick que, que sí sirve de algo Sí, digo, como
1: estabas haciendo referencia... A mí me gusta que estos estudios pues, le echen ganas... Eh, vean en juegos que, aunque no son de ellos... Eh, pues, eh, Pueden hacer una comparación acerca de lo que gusta, lo que no gusta... Lo que ayuda, lo que sirve... Eh, la manera en que pues, no tiene que ser simplemente un estorbo... O alguien que desaparece escondiéndose, como ya acabas de mencionar... Y bueno, son pasos, ¿no? O sea, son pasos que van hacia, hacia un lugar... Eh, a mí me gustaría a veces que este tipo de juegos, pues, eh, si estás, si alguien está contigo, pues también que pudiera manejar a este segundo personaje, ¿no? Tal vez no que tuviera tantas herramientas o que pudiera hacer tantas cosas, pero pues para que no se viera, entre comillas, tan inútil, sino que también pudieras tener un poco de, de interacción, como digo, si es que pues, está alguien contigo en el mismo cuarto.
0: Yo creo que para este tipo de juegos ese es el siguiente paso. Que esos sidekicks no, no estén allí nada más controlados por la computadora Sino quizá que tengas la posibilidad de que lo tome un segundo jugador Para hacerlo todavía más valioso Pero no estoy seguro cómo podría funcionar pues eso Pues mire, ¿Ah? si en no, 1988 y 1991 le funcionó
1: a, al señor Chip con su amigo Dale <risa> No veo cómo 30 años después no puedan hacerlo funcionar
0: Vaya señor, pero acaba de... Poner sobre la mesa un punto muy valioso Sin embargo, en vista de que Estos ya no son juegos de plataformas Ahí tienen otro reto Otro reto considerable Pero sí, sí Chip and Dale, estos juegos de Capcom Lo hicieron bien, tiene, <risa> tiene tiene toda la razón Señor Pereira Y bueno, ya para terminar este, El último punto que disfruté muchísimo De este God of War Es que tiene un montón de historia mm. Y que toda esa historia La vas descubriendo Eh, a lo largo de la la trama y te es presentada a través de eventos que ya ocurrieron. Eh, Algo que me gusta mucho es que, más allá de ir encontrando inscripciones o cosas así, traes contigo la cabeza de un personaje llamado (risa) Mimir... Y a mí me encantó Mimir, empezando por el hecho de que es este personaje súper sarcástico, que habla un montón y que incluso se pone a provocar a tus enemigos cuando estás peleando, como si, como si fuera él el que está en el, en el combate. Por ejemplo, en la, en la pelea con Magni y Modi, me encanta cómo pues ellos están eh, insultando a, a Kratos y a Treyos como para, para provocarlos, para que se distraigan, ¿no? Y y Mimir está mientras tanto igual contestándoles esos insultos Ah, los hijos de Thor los destruirán Ah, pues los hijos de Thor pueden intentarlo Mm Y Kratos, ay, cabeza, cállate Qué chistoso Ajá, y pues que tiene un montón de, de historias De hecho, me gusta mucho que en YouTube puedes encontrar los videos de las historias que va contando Mimir y que a fin de cuentas sí es un personaje que agarran de la mitología nórdica y le dan un papel muy padre en este juego porque, bueno, en la mitología Mimir es un enano dependiendo qué versión le haces un enano o es un hombre o es una especie de fauna o una cosa así eh, que que cuida un pozo y quien beba de ese pozo eh, será sabio porque las aguas son las aguas de la sabiduría Bien. si alguna vez han preguntado por qué en casi todas sus representaciones Odín nada más tiene un ojo es porque Odín tuvo que ofrendar su ojo como pago para beber de las aguas de la sabiduría y le dan un twist muy jocoso a esa historia en God of War no, no, no se no, las no, voy a spoiler, exacto, pero vale. es muy interesante lo que hacen con la mitología sobre todo si ya conocen no mucho un poco Van a disfrutar muchísimo este juego. Pues habrá que jugarlo. ¿Me lo compra? No, señor Pereira. Ay, <risa> a ver, Oiga, me, da miedo, me da miedo preguntar, pero <risa> lo haré de todas maneras. Dígan, díganos, señor Pereira, según su pronóstico, ya que hoy anda tan acertado, <risa> ¿a dónde llevarán la historia del siguiente God of War? Pues
1: mire, antes de llegar al Silmarillion, <risa> van a tener que
0: pasar eh, a través
1: del de gran Jason Momoa y, el, y la saga de Poseidón.
0: Ah, ok, ok, como los caballeros del zodiaco. Pues de algún lado tienen que robar Digo, este, tomar inspiración <risa> Pues qué crees señor, Pereira, ya le falló Porque Poseidón O oh, Neptuno Está muerto desde God of War 3 no. Bueno, por eso, eso dije no Jason Momoa Ah, oh, oh, ok, es el este es, 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 el, es Atlantis Ajá ah. Ok, sí señor la Pereira, ve, ve. claro, claro <risa> <risa> Bueno, con eso Llegamos al final de la emisión 45 De 8 bits, muchísimas gracias por Escucharla, esperamos que les haya gustado ¿Algún último Mordaz comentario señor Pereira? <risa> Sony eh, Échanos la mano y pásanos El de Spider-Man y el de God
1: of War por favor
0: Estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo quiero jugar (risa) Spider-Man. Bueno, de nuevo muchas gracias por escucharnos y los esperamos de regreso en otros programas de Rotterdam Press. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.